0: A ouvintes do Casa de Bamba Eu sou Guilherme Andrade E tô de volta aqui no Tocando Cassete Pra falar de um filme clássico De volta com uma trilogia Como na estreia Falar de uma trilogia agora também Que da minha infância E essa que eu vi muito mais assim. Pelo menos um dos filmes eu me lembrava muito bem deles Os outros dois Eu vou falar um pouquinho mais aqui pra vocês tá? A trilogia em questão é Tartarugas Ninja Dos anos 90 Não aquele remake que eles fizeram nos anos 2000, né, 2016 para cá, que eu gosto muito também, adoro aqueles filmes, eu acho que eles deviam ter feito outros filmes, são bem divertidos, é aquela tartaruga ninja mais bombadona, né? Mas é muito bom, eu gosto, é tem bem a vibe do tartaruga ninja, é uma parada mais puxado ali. Eu me lembro bem de, sim, de uma comparação com o Transformers, por exemplo. É uma ação bem explosiva, assim, que é meio fora do, da ideia do Starter Organic inicial, né? Porque como eles são ninja, eles atuam ali mais à noite, mais é, na encolha, né? Então foge um pouco disso, mas é bem legal também. Bom, por que que eu vim fazer essa trilogia? Logo depois que eu assisti lá o os Super Patos, né? O Somos os Campeões Esse filme foi um dos que veio à minha mente De lembrança de ter assistido, né? Nos anos 90 Durante a minha infância Principalmente na Sessão da Tarde E como a ideia aqui desse quadro Especificamente é falar de filmes antigos Então Resolvi fazer aqui O Tocando Cassete do Tartarugas Ninja Eu falei que eu me lembrava muito bem De um deles, é, principalmente o número 3 Né? Eu me lembrava muito bem do filme, várias cenas, engraçado que eles são filmes mais curtos, né? tinha uma hora e meia, sei lá, parece que o filme antigamente era maior, sabe? Eu tenho essa impressão, assim, em alguns filmes que eu assistia muito na infância, eles pareciam maiores hoje em dia eu assisto eles muito rápido tem outros que eu vou até trazer aqui depois também, que eu tive essa impressão ao rever, o filme passou muito rápido, porque que eu lembrava muito bem do, do terceiro e não tanto do primeiro e do segundo eu acho que eu cheguei a ver o primeiro ou o segundo, eu não me lembro exatamente mas o terceiro ele é o mais diferente, né? porque o primeiro e o segundo eles, eles estão em Nova York, eles lutam contra o destruidor, e o terceiro eles vão para um Japão medieval é, 1603 eu acho, então é mais marcante o terceiro, é uma história totalmente diferente, na verdade eu achava que eram só dois filmes porque o primeiro e o segundo, eles são muito muito, muito parecidos no primeiro eles lutam ali com o destruidor é o início, né? eles descobrem lá que existe o clã do pé eles contam um pouco da história também inicial, né? porque no primeiro filme eles conhecem o Casey e conhecem a April, né? a April O'Neil que é a repórter, que Sempre acompanha eles, né? é, faz as reportagens dos Tartarugas Ninja e tal. Então é meio que uma apresentação, primeiro. E ele é bem legal, assim. Gostei de ver, ele é bem dinâmico. Ah, os Tartarugas Ninja são aqueles bonecão, né? Assim, de... de... Aqueles bonecões de, de plástico, sei lá. Uma Parece os bonecos da carreta furacão, né? Sim, mas para os anos 90... Né, esse primeiro filme que foi de 1990... Cara, tá bem legal... Sabe? Na minha infância... Eu me lembro de achar muito maneiro o Sartaruga Ninja... Então, mesmo olhando hoje... O legal dessa, desse tipo de né, efeito prático... De, da, da fantasia... É que não fica uma parada bizarra... Você né? vê que é, é marcado... É de uma época... Só que não é, é, uma parada bizarra Dá pra você ver o filme de boa Você não, não causa estranhamento Sabe, você considera ali Que ele é um filme dos anos 90, né E o segundo filme é, é basicamente Assim, não tem muito Spoiler aqui, né, porque já, já A gente tá falando de filmes aí de 30 anos atrás Mas no primeiro filme eles conseguem Derrotar o Destruidor, como é De se esperar, né, que você vai derrotar o vilão No, no final do filme como eles ainda estão muito iniciantes, quem acaba derrotando o Destruidor é o Mestre Splinter, né? que conta lá a história deles, que é aquela história clássica de que eles foram é, jogados lá no esgoto e aquele elemento lá, né? o Uzi, foi despejado no esgoto, e por causa disso eles é, se transformaram em mutantes. Né? Eles cresceram e então, tal, criaram uma personalidade. Uma, uma parada mutante um, um detalhe que eu nunca tinha prestado atenção É porque que o Mestre Splinter é mais velho Do que as tartarugas É porque justamente quando eles foram Transformados O Mestre Splinter já era um rato mais velho Ele não era um rato é, Bebê E a Tartaruga ninja eram tartarugas bebês Então assim Meio que a, O filme mantém né, Essa ideia de que o Mestre Splinter já era mais velho, por isso que quando ele tem a mutação, ele continua velho, porque já é né, da idade dele. Eu acho uma parada meio bizarra assim, do filme é a justificativa que eles colocaram de por que o Mestre Splinter sabia artes marciais. No filme, ali, eu, eu não sei se é assim nos quadrinhos, tá? Porque eu nunca li. Quem sabe um dia eu possa pegar para ler também, porque eu não sou muito fã de quadrinhos, assim, não tenho costume de ler. Quadrinhos, no caso. Mas. É, fala lá que o Mr. Splinter aprendeu copiando. Ele era um rato de um samurai, uma coisa assim, um cara lá do Japão, que ficava treinando e ele lá como ratinho de estimação ficava vendo e copiando os, os golpes. E aí quando esse cara teve que ir para os Estados Unidos, ele levou o ratinho dele e aí aconteceu alguma coisa que ele se perdeu e acabou indo parar no escuto e até o destruidor ele é o arqueinimigo do o, do dono do Messy Splinter né Com, antes dele se, é, sofrer a mutação então esse o destruidor acaba matando o dono do, do Messy Splinter lá o, o cara que ensinou para ele né que ele aprendeu copiando e aí meio que o primeiro filme dá essa ideia assim de vingança né do, do Messy Splinter ele ele quer vingar o seu... O seu senhor lá... O seu dono, né? E aí o filme é assim... Tem uma história bem... E é, né? Assim, bem... Mais ou menos... Pelo menos vendo hoje, né? Mas eu, eu lembro de... De assistir no, no começo... A gente não tava agarrado, né? Quando você é criança... E esse filme é feito para crianças... Você não tá preocupado com a história... Você quer ver a tartaruga ninja... Quer se divertir e tal... Né? É isso que importa... No final do filme, o Master Splinter joga derruba o destruidor de cima de um prédio, ele cai dentro de um caminhão de lixo e é esmagado. No segundo filme, ele ressurge. Ele não morreu no primeiro filme, ele acaba ressurgindo lá no meio do lixão, o clã do pé é meio que está ali ainda funcionando, ele retorna para o clã do pé, ao comando, e vai usar o Uzi, ele consegue uma amostra do Uzi, para criar dois mutantes, e agora, como ele já tem conhecimento sobre as tartarugas ninja, ele vai criar esses dois mutantes, uma tartaruga e um, um lobo, um cachorro, não sei, é para combater as tartarugas, né? Ele até fala agora a luta vai ser de mutante contra mutante, né? E aí ele dá origem ao Toca e o Hazar, Toca e Hazar, que são dois, é, Esses dois personagens ali, mutantes e, e tudo mais. É assim, o segundo filme é uma continuação direta do primeiro, ele segue a mesma coisa, es parece que são dois, duas partes do mesmo filme, sabe? Então é uma continuação muito direta, a única coisa que muda é que a atriz que faz a April no primeiro filme é a Judith Hogue, e quem faz no segundo filme é a Paige Turco. É o que muda, assim, sabe? E no segundo filme não tem o case. Ah, não tem o case, o case não aparece. Então... É isso, assim. Mas os dois filmes são bem parecidos e até pra quem assistiu, né? Lá na infância, lá nos anos 90, anos 2000, é, você realmente acha que é um filme só. Porque é muito parecido. Agora quando a gente vai para o terceiro filme, não, aí realmente é bem diferente. É, é o filme que eu mais gosto, é o filme mais divertido. As tartarugas estão mais divertidas, tá? elas estão mais assim, aquela personalidade delas de ficar zoando o tempo todo, porque eles são adolescentes, né? As tartarugas são assim, adolescente só quer zoeira, né? quer brincar o tempo todo e tal, tudo é diversão. Então no primeiro e no segundo filme eles dão uma segurada nisso. Agora no terceiro não, no terceiro é, é livre. Até o primeiro e o segundo é no, no começo ali. É quem o estúdio que faz é a Sato Company, né? Que é uma empresa gigantesca lá do Japão, que faz muitos animes também. E já no terceiro não. O terceiro já é outra empresa que faz. Não vou me lembrar agora. E eu até achei estranho, e eu acho que é por isso. Porque o primeiro e o segundo filme está disponível na Amazon Prime Video. Tá? E o terceiro não. Então deve ser por causa disso. Que a, a Sato ele deve ter algum, algum convênio lá, né? algum contrato com a Amazon Prime. E acabou cedendo os filmes. Já o terceiro, por ser um outro estúdio que, que fez, já não está lá disponível. Né? Eu precisei procurar aqui por outros métodos. Próxima segunda em Tela Quente As Tartarugas Ninja 3 Se não voltarmos em dois dias não. É... Vamos virar sopa Uma galera boa de briga Embarcando numa alucinante aventura pelo tempo As Tartarugas Ninja 3 Filme inédito Próxima segunda Em Tela Quente Bom, o terceiro é mais divertido ele, eles vão por um portal dimensional lá um, um negócio que parece uma lamparina Sei lá, uma tocha Eles são transportados Primeiro a April é transportada Em seguida as tartarugas são transportadas né, Para buscar ela, resgatar a April E lá no Japão medieval Eles vão entrar em uma aventura lá Para salvar o vilarejo Que está sendo oprimido por um senhor feudal esse senhor feudal tem ajuda de mercenários, aparentemente, sei lá, ingleses, ou é o que seria ali, né? O pessoal que faz um intercâmbio ali, uma, uma venda, sei lá, eles estão por ali, sempre né? oferecendo seus serviços. Uh, eu já li em algum lugar que já ouvi dizer também que Portugal fazia intercâmbios com o Japão, né? principalmente esse Japão medieval aí. Então, eles devem ter buscado essa ideia nessa história, entendeu? Então, mas como filme americano, né, os caras não iam ser português. Eles não dizem a nacionalidade, são europeus, claramente, mas não dizem a nacionalidade. Eu acho assim, esse terceiro filme, ele tem vários furos de roteiro. Né, a forma como o, os transportes ali... É, interdimensionais Os transportes temporais são feitos É uma coisa assim, muito bizarra Só que ao mesmo tempo Não é algo que me tira do filme Sabe, Como assim ah, Porque pô, são tartarugas mutantes ninjas Então É meio que isso aí passa De batido, sabe O filme é bem divertido, é mais divertido do que o primeiro e o segundo Ali sim Tem uma historinha que eles tentam né pegar alguma coisa ali desenvolver uns personagens e tal por eu ter pegado o filme baixado né no caso não foi na Amazon a dublagem tá original na Amazon não tá original porque no original eles tinha aquela na dublagem tinha aquela voz de, de falseada, sabe como se fosse tentando fazer como seria a voz de uma tartaruga né não é a voz normal do ator na Amazon tá a voz normal nessa versão que eu baixei não tá a voz original que eles colocaram lá as dublagens originais então é até mais divertido de ver porque é mais engraçado né? fica bem mais engraçado o filme se desenvolve tranquilo é um roteiro bem, bem de aventura mesmo, sabe, chamado aventura eles chegam no local é, a April a princípio é capturada. Eles vão lá resgatar a April. Depois fogem é, vão, são encontrados lá O pessoal do, do vilarejo. São traídos. Aí eles encontram, né, até então eles não estavam encontrando o portal, né, o objeto ali, a, a lamparina que, que faria a viagem temporal. Depois eles encontram, ficam naquela dúvida se já viajam ou se ajudam o pessoal do vilarejo. Resolve ajudar. Resolve tudo, né? Resolve toda a, a batalha e, por fim, voltam, retornam para casa para é, bom, seguir sua vida, né? A vida de tartarugas em Nova York. O, o que fica do, dos três filmes, assim, eu não vou me alongar muito porque não tem muito o que desenvolver desse filme, né? É um filme anos 90, divertido, que... É, é pipocão, sabe? É, é filme nostálgico. Não, não vale a pena você ver esse filme com um olhar crítico. Você tem que ver com um olhar nostálgico mesmo. É, existe aquela regra dos 15 anos, né? Um filme que você viu antes dos 15 anos não deve ser revisto. Eu acho que esse filme não passa nas, na, nessa regra dos 15 anos. Porém, é, vale arriscar. Se você é muito fã de Tartarus Ninja, eu sou muito fã de Tartarus Ninja. Eu já assisti os desenhos, eu jogava os jogos na minha infância. Aquele jogo dos Super eu ia na casa de um amigo pra jogar. E sempre jogava assim, quase todo dia jogava. Eu via os filmes quando passava na televisão. Como eu disse, os desenhos. Até esse desenho mais novo que teve, acho que na Nickelodeon. Que é até um traço bem diferente, assim, mais moderno. Eu cheguei a assistir algumas coisas, achei legal. A única coisa que eu nunca fui foi de ler quadrinhos, porque eu não tenho costume. Mas todo o resto, todo o conteúdo que sempre que saiu de Tartarugas Ninja, eu sempre assisti, sempre acompanhei, eu gosto dos personagens, né? Eles são meio outsiders, assim. Eu sei que hoje em dia eles até pertencem aí ao, ao panteão da DC, né? A... Porque eles não são personagens originais da DC, eles eram quadrinhos independentes, né, e aí depois foram adquiridos pelo, pelo conglomerado lá da, da DC e acabaram, até tem jogos, né, do, acho que se não me engano é do Liga da Justiça que tem, ou, e tem o Mortal Kombat também que eu acho que tem o Leonardo, uma coisa assim, é, que tem os personagens, né, para você lutar, é bem divertido, e já teve crossovers, né? Eles já tiveram crossover com os Power Rangers, né? É bem, bem legal, assim. Eu sempre gostava de ver os Tartaruga Ninja onde quer que fosse que elas aparecessem, né? E são personagens que dá para você desenvolver muita coisa porque, por eles ser esses outsiders, né? Você pode pirar com eles, né? Não tem essa galera, assim, super fanática como o tempo, o Liga da Justiça ou pelos personagens da Marvel, Homem-Aranha, essa coisa assim. Tartarugas Ninja eu acho que não tem ninguém que não gosta, né? São personagens carismáticos é, e você pode né, desenvolver muita coisa com eles. Então eu espero que, quem sabe, né, daqui a um tempo a gente tenha novamente filmes das Tartarugas Ninja. Eu acho que deviam ter continuado lá com aqueles filmes, mesmo com a, aquelas Tartarugas Bombadonas. Eu acho bem divertido e sim vale rever se você é muito fã. Assim, se você não... Ah, eu não tô com saco pra ver três filmes. Veja o terceiro, sabe? Eu acho que o terceiro é muito divertido. É uma hora e meia só. Se você tem um filho, se você tem um sobrinho, uma sobrinha que você quer... Pô, quero mostrar uma coisa da minha época, assim, antiga, que talvez você vá gostar. Cara, eu acho que Tata Ninja, o terceiro filme, a molecadinha vai curtir, sabe? É, é aquela coisa, né? É meio bizarro pra eles a questão da, da fantasia das tartarugas, eles vão achar, eu acho, né, vão achar isso muito bizarro, mas vale a pena, e é divertido assim, sabe, vale, vale um domingão de tarde, pô, não tem nada pra assistir, vou pegar um tartarugas ninja aqui, que, que vai ser da hora, é, bom, eu não vou me estender muito, até porque não, também não pesquisei, acabei de ver o filme eu demorei um pouco para ver a trilogia... Não consegui ver uma atacada só... Quando, como eu vi lá o Super Patos... Mas... Eu acabei de ver o terceiro aqui... Já vim gravar... Não pesquisei muita coisa... Porque eu não... não, não sou muito de fazer isso... Mas eu quis trazer as minhas impressões... E a minha indicação aqui da, da trilogia... E foi muito bom recordar... Né, esses filmes... Eu volto... Assim que possível... Tô querendo gravar algumas coisas aí... De, de lançamentos... Assim que eu ver alguma coisa que me chamar a atenção... Eu até assisti algumas coisas aqui, mas nada me, me chamou a atenção assim, que valia a pena gravar. Então, assim que tiver, né, eu, eu volto aqui para falar com vocês, tá? Eu já tenho, mais ou menos, esquematizado um, o próximo filme aí do Tocando Cassete. Não, não vou revelar, mas já tô conversando aí a gente trazer um filme. E aí, talvez, vai ser um episódio mais longo, como foi lá o do Titanic... Eu espero que vocês tenham gostado, porque deu bastante trabalho, né, pra fazer ali a edição <risos> e colocar algumas coisinhas. No, no... Eu sou mais prático, eu não gosto de ficar inventando muito na edição, mas espero que vocês gostem do formato, assim. É... Galera, eu volto mais. Quem quiser me encontrar na... no Twitter, é guiande8. Eu saí do Instagram, não tô mais no Instagram, porque na rede social chata, não serve pra porra nenhuma... É, só fica me mostrando coisas que eu não quero ver então sair de lá e se quiser me encontrar me conta no twitter marca lá, as lives por enquanto eu não vou fazer porque eu não estou tendo tempo, né? já disse isso aqui mas ano que vem quero fazer alguma coisinha, e quando assim que der eu gravo episódios para vocês para trazer alguma coisa nova valeu, muito obrigado por vir até aqui um abraço, tchau tchau